0: Mas acho que o edifício é um instrumento e, portanto, cumpre também uma função no sentido de, não sei se é facilitar a palavra correta, mas no sentido de contribuir para a eficiência e para o tempo em que ocorrem essas investigações e do modo como ocorrem essas investigações.
1: Na Building Pictures acreditamos que a arquitetura pode potenciar a inovação. E este é o nosso podcast, no País dos Arquitetos, um território onde as conversas da arquitetura são uma oportunidade para conhecermos os arquitetos, para conhecermos os projetos e as histórias por detrás da arquitetura portuguesa de referência. O meu nome é Sara Nunes e hoje vamos estar à conversa com o arquiteto João Pedro Seródio sobre o Instituto de Inovação e Investigação em Saúde, I3S. O podcast no País dos Arquitetos é patrocinado pela Phil Stone. Bem-vindo, arquiteto João Pedro.
0: Boa tarde. Obrigado por ouvir.
1: É interessante perceber que quando comecei a investigar sobre este edifício na internet as primeiras coisas que, que surgem é uma série de notícias sobre descobertas científicas. Acha que a arquitetura teve um papel ou tem um papel importante no avanço destas descobertas ligadas à saúde?
0: Eu acho que participa, quer dizer, o que é que nós evidentemente que estes investigadores se não tivessem este edifício não, não paravam, não, não iam hum. deixar de fazer as suas descobertas. Mas acho que o edifício é um instrumento e, portanto, cumpre também uma função no sentido de, não sei se é facilitar a palavra correta, mas no sentido de contribuir para a eficiência e para o tempo em que ocorrem essas investigações e do modo como ocorrem essas investigações. Por isso, a resposta... Uh, embora não, não uh, só aguardando que de facto não é a falta do edifício não seria a falta do edifício uhum. diria essas descobertas mas eu acho que a resposta é que acredito que contribui para essas descobertas
1: Uma das coisas que eu tenho quase a certeza que contribui é porque uh, neste edifício uh, portanto é o conjunto de uma série de institutos três centros científicos da Universidade do Porto nomeadamente o Instituto de Biologia Molecular e Celular, o Instituto Nacional de Engenharia Biomédica, o Instituto de Patologia e Imunologia Molecular, e imagino que isto, isto tudo condensado num edifício de 18 mil metros quadrados e imagino que este edifício eh, promova a, a colaboração entre, entre, os, entre os diversos institutos, acelere pelo menos. Qual foi a, a, a vossa abordagem de desenho perante esta grande eh, complexidade não é de juntar estes três institutos com necessidades seguramente diferentes e imagino que grande exigência técnica.
0: Sim, claro. Há duas fases uh, importantes no desenvolvimento do, deste projeto. Um, a, fase, a primeira fase uh, é a fase de concurso, no qual trabalhamos, uh, enfim, uh, com as nossas ideias apenas, uhum. e depois numa segunda fase em que, após ganharmos o concurso, em que entraram uh, estes investigadores, digamos, e que... Uh, o edifício foi redesenhado uh, com, com, uh, tendo em conta e, e com a participação uh, desses, desses investigadores, nomeadamente com a participação do, do Cláudio Sunkel, é? que, que ainda continua a ser uh, uma, um, uma das pessoas que dirige o, o I3S, uhum. e portanto... Nesse, nesse, nessa relação, digamos, com aquilo que, que estava definido como uma ideia base da arquitetura e no, na relação com aquilo que os investigadores precisavam que o edifício fosse, construiu-se, digamos, a ideia do edifício e o edifício.
1: Pode-nos uh, descrever, no fundo, para quem não, porque as, os nossos ouvintes só nos estão a ouvir, pode-nos descrever uh, como é que funciona o edifício, se calhar até desafiava uh, um pouco mais, quase a fazermos uma visita guiada uh, pelo edifício, um, quase como se estivéssemos a entrar pela porta de entrada. Pode
0: ser. O que que qual é a ideia do edifício? Primeiro, digamos a, a ideia que é a ideia que permanece uh, e era a ideia de, de concurso é que uh, o, havia no programa uh, uma, uma digamos um elemento chave que era a sala uh, uh, laboratório, laboratório okay. tipo, a sala tipo, laboratório tipo. Esse, labo, esse laboratório tipo que o edifício uh, tem uh, 40 laboratórios uhum. tipo, esses laboratórios tinham de ter, tinham uma área especificada e tinham uma, uh, uma, uma forma mais ou menos definida, que isto é, uh, diziam, diziam ao concurso que, no programa de concurso, que, que essas salas tinham de ter luz do lado maior. Uhum. E, portanto, o, para nós era importante. Uh, que o edifício tivesse na volumetria uh, da, daquela zona, que é uh, e dois, mais ou menos, aquilo que, que, que corre naqueles edifícios ao longo da, daquela avenida.
1: Da Asprela, e, é? Na zona da Asperela.
0: Sim, na zona da Asperela. E o, e, o, e o que nós fizemos para conseguirmos que o edifício tivesse aquela, aquela forma compacta e regular e tivesse apenas esse número de pisos, foi colocar os, o, essas salas perpendiculares à rua e, portanto, iluminando-as através de pátios que intermeiam, digamos, a distribuição dessas salas. E dessa forma o volume é um volume compacto que tem as salas iluminadas por pátios e que tem a volumetria que corre eh, na zona.
1: Acho muito curioso porque quem vê de, de fora imagina que o edifício se esconde, não é? Porque, como disse, ele é muito compacto, cinzento, quase monolítico uh, e que se esconde de certa forma também estas, uh, a investigação também tem este lado mais uh, secreto, não é? Mas ao mesmo tempo acho curioso vocês terem introduzido este, estes pátios, não é? Que dão não só iluminação... Uh, aos laboratórios, mas que também aos espaços, no caso dos pátios, mas também aos espaços comuns.
0: Sim, às circulações. O que, o que é que acontece, não foi tanto para esconder ou para não deixar uh, ver os, 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 as, os laboratórios, uhum. foi mais para produzir um ambiente calmo também de, o, no, nos laboratórios. Portanto, iluminá-los, garantir... Que, que, que aquelas, aquele número de, de, de laboratórios que, que havia naquela, na volumetria que não queríamos que excedesse da zona e, ao mesmo tempo, haver um ambiente calmo que propiciasse um pouco esse trabalho de, de, de
1: investigação. Ah, estou a entender, um, um ambiente de, de foco, não é? Que as pessoas se pudessem Sim. focar.
0: E, e depois, no, para, de facto, aquilo funciona como uma série, digamos, uma, cada conjunto de quatro laboratórios. Tem uma, uma escada, um acesso, tem eh, umas vezes casas, outras vezes salas comuns eh, de, de frigoríficos ou de frio menos 80 ou outras coisas técnicas que elas partilham e, portanto, o, o edifício é composto pela sucessão desses grupos e a entrada... É, é feita por, uma, por, por abrir, digamos, um espaço entre esses grupos numa posição estratégica que permite ligar o acesso ali próximo da, da saída de metro e um canal de ligação ao Ipátimo que também era uma, uma obrigação. Uhum. O edifício, genericamente, tem duas grandes, dois grandes canais, ductos, verticais e horizontais, de, de infraestruturas que ligam todas estas laboratórios, todos estes laboratórios, aos pisos técnicos e às áreas técnicas que estão embaixo e em cima eh, no edifício. Depois, toda a articulação dos outros espaços, que são os espaços técnicos comuns, onde estão os microscópios eletrónicos que, toda, que todos os laboratórios utilizam, onde estão as zonas de lavagem de, de todos os instrumentos, todos os instrumentos que eles partilham, essas áreas comuns todas estão no resto do chão e o desenho dessas áreas é quase, nós definimos uma estratégia e ele é quase da responsabilidade dos investigadores porque foi ajustado de tal forma àquilo que eles pretendiam que, que nós não nos sentimos assim tão autores, um grande canal de circulação em todos os pisos e depois pequenas ruas de, de circulação perpendicular, cheio das emergências, e então tal, definimos todo esse layout e depois ajudamos a dispor, dentro de cada um daqueles porteirões, digamos, eh, a dispor funcionalmente eh, aquilo que eles precisavam de ter para que o edifício fosse esse instrumento eh, muito eficiente eh, para apoiar as, as investigações que lá se fazem.
1: Há pouco falava também uh, da importância da luz que, e, e, e a criação desses pátios para uh, colocar luz nos, nos laboratórios, mas uh, a luz também é uma coisa sempre presente neste edifício com uma série de clarabóias que vocês desenharam ao longo do edifício. Fale-nos um pouco sobre uh, estas clarabóias que vocês desenharam.
0: O edifício, eh, ao fim e ao cabo, depois no, no, é um edifício que tem muita gente a trabalhar lá dentro de mais de mil pessoas, portanto é um edifício muito, muito utilizado e, e portanto, eh, nós, isso para nós é uma, era uma, eh, um dado importante, eh, faz parte do desenho do edifício, uhum. por isso nós eh, realizamos aquele, aquele grande átrio com, com um vazio central, que, que é desenhado de modo a que transmita um ambiente, de, um ar de vazio, um ambiente um bocado uh, livre de movimento e livre de ruído e para isso, um, e para isso seguimos uma, uma estratégia que tem que ver com a forma como o som se propaga, com a forma como a visibilidade uh, dos espaços se abre ou se fecha e no modo como, como estas, estas, estas ideias, digamos, se articulam com a luz. E, portanto, todos os espaços de circulação têm pontos de iluminação natural uhum. e são construídos utilizando os materiais do edifício que estão à vista, realizado em situ e os, o bloco de, de betão e uhum. utilizamos dois tipos de bloco de betão, sobretudo um bloco de betão perfurado, que é acústico, faz uma grande absorção acústica, uhum. e ao distribuirmos estas formas, estas zonas de absorção, seguimos uma estratégia que umas vezes está associada à luz natural, à presença e à introdução da luz natural, e outras vezes faz o oposto, outras vezes está a fazer exatamente... A eh, dissociar-se completamente, portanto está associado, mas ao contrário, digamos, num sítios onde há luz há menos ruído, noutros sítios eh, onde, onde há luz há mais ruído, digamos, vamos estrategicamente eh, gerindo isto a produzir eh, determinados resultados no uso do edifício que vão variando conforme as situações
1: acho interessante porque com, quase com o mesmo material não é com este, ou com estes dois a utilização dele a forma como Uh, geometricamente ele é colocado ao longo uh, das paredes uh, parece que vai criando diferentes texturas e, br e brilhos e isso que também falava sobre aqui, sobre a importância uh, do som nos, nos espaços. Uh, tenho uma curiosidade arquiteto, antes de, ou durante o processo de desenvolvimento do projeto, uh, visitaram uh, outros institutos ou alguns edifícios uh, parecidos que vos serviram de alguma forma de referência para projetar?
0: Não, nós, nós já tínhamos feito dois edifícios, dois projetos em Coimbra, de edifícios uhum. também destinados à investigação, em 2000 e 2001, uhum. que é o o, 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 Positone, o PET, ia dizer em inglês, mas então, é em, na, no Polo da Saúde em Coimbra e a subunidade 3 que é um edifício uh, que tem re, uh, fabrica fármacos produz fármacos radioativos e, e que também está nas bocas do mundo digamos em, na, na, é, um, é um edifício onde se faz uma investigação de ponta e produção de, de produtos de fármacos uh, uh, absolutamente inovadores etc e que, tem, e que é um edifício tecnicamente também muito, muito, muito complexo, tem uma pequena central nuclear lá dentro, isso já diz quase tudo. Caramba! E, e o outro é o, a Subunidade 3, que é um edifício de, de, dedicado ao ensino e investigação na área da medicina legal, também fizemos em Cuba. E para esses edifícios, de facto, visitamos, um, visitamos, muitos ou alguns edifícios semelhantes desse do, do, do PET não há muitos, não havia muitos na altura, agora já há alguns e, e visitamos em Espanha, salvo erro em Sevilha fomos a Sevilha ver um, um destes edifícios em funcionamento okay. mas o que nos interessava e o que nos interessou neste, e nós este, visitamos estes três institutos o que nos interessava era não ver edifícios de arquitetura que nos interessasse e que estivessem neste ramo, mas perceber edifícios que faziam estas funções e perceber como é que eles funcionavam. Não era tanto a arquitetura, era perceber mais como é que eles funcionavam para que pudéssemos, com a nossa arquitetura, responder a este, a este programa.
1: Claro que já tinham a experiência da anterior que, que vos ajudou a desenvolver este projeto. Pergunto-lhe, arquiteto, eh, quais foram, assim, os grandes desafios eh, durante a construção?
0: O, o, este edifício, o grande desafio técnico, eh, que não se pode também esquecer do lado da engenharia, que é, eh, sem, sem, eh, sem esse... Sem esse Uh, sem essa participação são co-autores, digamos são co-autores, os autores são eu, a Isabel e, o, e, o, e a equipe do, do I3S esse, nomeadamente o Cláudio e o Pedro uh, esses esse, esse são os autores daquilo que é o edifício juntamente com a engenharia e a engenharia é muito, muito pesada como se pode imaginar neste tipo uhum. de edifícios nomeadamente no que diz respeito às instalações o ar é condicionado neste edifício de uma forma que não é equivalente a nenhum outro edifício porque tem as correntes de ar controladas, portanto há várias pressões produzidas por equipamentos independentes okay. e tudo isto foi, foi pensado com a AFA, uhum. com a engenheira Elisa Parente e o Rui Furtado e, e, o, e o engenheiro Rodrigo Castro, que são co-autores do projeto connosco, que era impensável fazer isto sem uma articulação profunda com, 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 por um lado, o cliente, porque tem necessidades muito específicas e, por outro lado, com a engenharia também, necessariamente. O edifício tem, é muito complexo porque tem também um P4, um laboratório de alta segurança lá no meio uhum. e, portanto, a forma como se chega com as instalações a cada um dos laboratórios, nesses dois grandes ductos que atravessam em todos os sentidos o edifício, e, e a forma como as instalações todas chegam a, a esses laboratórios de, de alta segurança, são, são e foram uh, um desafio uh, grande, claro.
1: Mas parece que houve aí uma, uma necessidade, uh, e uh, quando estou a ouvi-lo ia pensar que houve uma grande racionalidade e houve uma necessidade de estratégia muito grande para pôr em todas estas variantes uh, a funcionar. E se exigiu muitos desenhos, muitas maquetes. Uh, Isto é um, um... trabalho
0: de grande, de, grande, de grande simplificação ao mesmo tempo, porque o edifício. Agora está na moda o um brutalismo, não é? Mas eu, 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 eu <risos> não acho, não acho, ou, ou, ou pelo menos nunca me passou, ou, nunca me passou semelhante pela cabeça, nem a minha ideia, acho eu. O que, o, aquilo que acontece é que o edifício é muito austero uhum. e, é, e é muito austero e há um esforço de racionalidade nessa, nessa austeridade há um esforço de realizar eh, recorrendo a uma grande objetividade eh, para que depois se consiga utilizar e, e fazer funcionar o edifício no tempo também, por exemplo, a forma como estão distribuídos os laboratórios em relação a esses ductos uhum. permite que em qualquer momento se instale algo que não se pensou hoje que fosse necessário. que um Ou seja, daqueles pensar, laboratórios...
1: pensar o edifício para o futuro também.
0: Sim, claro. Quer dizer, num daqueles laboratórios, a forma como funciona a investigação é, é que cada um daqueles investigadores candidata-se a fazer uma investigação e, se tiver fundos para fazer, instala-se numa sala destas. Uhum. E, e, nessa altura, pode precisar, para a sua uh, investigação específica, uhum. de determinados gases ou de exaustões ou qualquer outra coisa que não estava prevista e é muito fácil de instalar e de fazer funcionar. Portanto, o edifício uh, tem, tem esse lado muito racional, que é uma espécie de espinha organizativa do, do, do edifício. Portanto, o edifício não teve, não teria, grandes devaneios formais que não fossem resultado destas, desta complexidade a que precisava de dar resposta. Há, portanto, uma, uma intenção racional por trás disto, e que, e que juntamente com todas as outras coisas no que estamos a falar, nomeadamente dinheiro, custo do edifício, etc., leva a que ele seja de uma grande austeridade.
1: Sim, acho interessante uh, não só esta uh, racionalidade ou, ou necessidade de, de simplificar, e, mas ao mesmo tempo também quase de, de antecipar uh, o, o futuro, não é? e de permitir que o futuro também possa acontecer ali na, naquele espaço. Como estava a dizer, há muitos projetos que se envolvem neste edifício em simultâneo e muitos deles com animais, com moscas de fruta, mosquitos da malária, ratos, peixes de zebra. Houveram requisitos especiais para albergar estes animais?
0: Claro, sim. Esse, esse, isso ocorre num... No piso, uh, numa, numa parte do piso menos um, uhum. e, e isso é de facto uma zona de, de, de grande segurança, não é? De, e, e, com, e em que cada uh, espaço e cada circuito uh, corresponde uh, a, uma, a uma necessidade, quer de segurança, quer de, 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 de relação entre, entre os várias uh, funções que, que aí ocorrem e depois há, 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 a arquitetura, aí o que fez foi um pouco, não foi desenhar o, exatamente tudo o que lá está, porque recebe, recebeu um input muito detalhado uh, dos, dos investigadores, mas foi uhum. contribuir com ordem, ajudar a, a montar aquela, aquela sequência de espaços, de, de modo a, a, a ordenar e de modo a que essa, par, a que essa parte do, do edifício fosse coerente e articulada com as infraestruturas como tinha de ser. Portanto, há aqui, de facto, uma, uma interação entre os vários interessados, especialistas, pessoas que vão utilizar o edifício e a arquitetura, de modo a conseguir obter um resultado. Não, é, às, vezes é, é, às vezes é difícil é, descobrir exatamente quem é que influenciou mais o processo.
1: <risos> Já percebi que o processo foi mesmo muito, muito participativo para que realmente tivesse as melhores condições é, possíveis. E é interessante que na sua descrição quase que é, parece que estamos a falar ao mesmo tempo de uma fábrica, uma linha de montagem em série de, de... só que neste caso de investigação, não é?
0: Sim, há... há o, edifício, não, o edifício não é apenas uma máquina, não é? Tem uhum. esse lado tem esse é. lado muito Sim. objetivo mas depois articula, por exemplo espaços em que as pessoas se encontram eh, espaços que, que são de receber outras pessoas que vêm de fora eh, e, e isso isso eh, também, também faz parte eh, das funções que o edifício tem de realizar e que, eh, e que para realizar bem, então recorre de, outros, de outras coisas que não são tão técnicas, que são eh, a vista, ou que são na forma como os, os espaços eh, se encaixam uns nos outros, etc., ou a luz... Uh, não é? e, e, portanto, o edifício é um conjunto uh, destes, destes inputs todos, é uma síntese, para usar uma expressão muito querida da Escola do Porto, é uma síntese <risos> destas, destas, questões, destas questões todas.
1: O que é que lhe ensinou o Instituto de Investigação e Inovação e Saúde sobre a arquitetura?
0: Sei lá, imenso, muito, não é? Mas isso, isso, isso aprendemos... Uh, Espero, espero. <risos> talvez seja uh, um pouco arrogante, mas, mas uh, espero aprender sempre qualquer coisa uh, com, com os desafios que nos vão pondo, não é? é nós não, não somos uh, os, uh, os senhores deste assunto, somos só também um meio para, para concretizar aquilo que é necessário. Os edifícios são sobretudo uh, respostas necessidades e, e dos, das pessoas que nos propõem os, ou, ou, dos, ou, dos, ou dos projetos que nós nos propomos a fazer e portanto não, nós não somos nós que sabemos, somos, é sempre o outro que sabe e nós somos o meio de, de, de realizar com a ordem essas, essas, essas ideias e de, de dar expressão arquitetónica a essas ideias e de contribuir com a, nossa, com a nossa forma de ver os problemas, quer sejam arquitetónicos formais e outros, e, portanto, aprender com aquilo que os outros nos trazem, é, acho eu natural.
1: Arquiteto, muito obrigada, arquiteto João Pedro, por esta conversa e por partilhar connosco e por nos fazer viajar um pouco ao mundo da investigação e de como é que a arquitetura pode também ela contribuir para estas desbertas e ao mesmo tempo que, que tenhamos melhor saúde no nosso futuro.
0: Claro que sim. Foi um, foi um prazer. Muito obrigado pelo convite.
1: A Philstone associa-se ao podcast no País dos Arquitetos, desafiando todos os ouvintes a conhecerem e a usarem nos vossos projetos de arquitetura as pedras Philstone, o calcário e o granito, que ajudarão a torná-los ainda mais especiais. Se gostaram deste episódio, venham descobrir mais sobre este projeto no público e na Arc Daily. Partilhem, subscrevam e ouçam outras conversas no Spotify e na Apple Podcasts. Deixem a vossa classificação e ajudem-nos a divulgar a arquitetura portuguesa. Até para a semana.